feria editorial independiente Libros Mutantes 2016 tuvo lugar del 22 al 24 de abril en la Casa Encendida. Desde nuestro puesto de Silly Europeans recogimos las historias, pareceres y opiniones de muchos amigos y aliados que por allí pasaron. Carlos Primo, Bolo Blas, Mase, Ricardo Juárez, Virginia Sanguichmisto, Álvaro y Rubén Col, Maite Zabaleta, Alejandría Chinco y Jesús Bravo, Cristina Anglada y Rocío Cañero, Carmen Lozano, Teo Firmo, Begoña y Yuri Tuma, Miluca Sanz, David Arquitectura Ibérica, Amalia Ruiz, Andrea Ferrer, Olga de Dios, Cristina Bulbasauria Les de Barcelona, Cristina del Columpio, Ma María y José de la Integral. Ahí te está. Salúdame. Esto también sale, ¿eh? No, por favor. Vale, vale. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Dígame, ¿dónde estamos? Sí, por si alguien... ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no está aquí? Bueno, pues como un lugar al que hay que venir para enterarse de muchas cosas de las que no te enteras en ningún otro sitio. Pues libros, fanzines, gente interesante, proyectos de arte contemporáneo, un poco toda la... todo lo que se está generando dentro del underground y a veces menos underground, pero bueno, siempre... Para, para fans del libro. Estamos en, en, en la Feria Editorial Libros Mutantes, en la Casa Encendida, es la sexta edición con este formato, la séptima desde el inicio del proyecto, y bueno, pues cada año más grande y cada año con más proyectos y con más ideas y con más programación. Bueno, pues empezó siendo una, una alternativa a la noche de los libros tradicional, con puestos de venta de fanzines a lo largo y ancho de la ciudad. Y ha ido evolucionando, sobre todo en formato de talleres y de feria editorial con eh, este año más de 80 expositores. Bueno, yo creo que me quedaría con los... me quedo y me quedaré con los libros que me he comprado y, y desecharía la sensación que tengo al acabar la feria y pienso que si he ganado algo durante la feria me lo he gastado en libros, entonces esa, esa sensación la acabas desechando porque al final vale la pena, entonces bueno, pues eso, gracias. Dilo tú. <risa> Para Silly Europeans, Carlos Primo. <risa> Muy bien, gracias. Eso, gracias. Dilo tú. <risa> Para Silly Europeans, Carlos Primo. <risa> Tengo que saludar. Doy Hola. Do, doy dos besos, doy la mano. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Me compras algo? Explícanos, Bolo, ¿qué esperas de la vida? Pues... Pues... No sé, no, no espero nada de la vida realmente. Ver, ¿de qué? Es, es muy triste, no espero nada, simplemente sobrevivir. ¿Y qué esperas de esta feria? Eh, que acabe pronto porque me quiero volver a casa. Pues... Libro Mutante, no me acordaba ni del nombre. <risa> Con un montón de gente que hace sus fanzines y sus libros y la gente viene a tocar las portadas sin abrirlo porque se ve intimidada y se va. Y no compra, por favor, comprad cosas. Joder, mierda. Tengo que saludar. Doy Hola. Do doy dos besos, doy la mano. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Me compras algo? Hola, esto es lo que hago. ¿Me lo compras o no lo mires más? Claro, vete, no lo toques. Solo decir además de si dejas las huellas tienes que pagarlo. Ah. Así que... Cuéntanos qué vendes, aparte de humo. Ah, yo, yo nada, yo estoy con Espacio Ananas y de hecho acabo de preguntar los precios, no sé lo que vendo, vendo fanzines de mucha gente. Ah, bueno, pues luego iré a cotillear y el libro me lo tengo que pillar, que ya sí que sí. Ah, todavía no lo tienes. No lo tengo, no. Por cierto, aquí donde está me lo prometió hace un año y pico, mira cómo cojo el micro y todo. Un año y pico y el libro sin comprar. euros, vale, no está. ahorrando todo ese tiempo. Y me ha costado, ya sabes que tengo un ya, tren de vida que ya, no... ya, que es difícil de manejar Dímelo Más que un tren, un cohete Pues... 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 
No me lié porque quería disfrutar de un dominguito soleado y apoyar a los chicos de la maratón. ¿Y qué tal? No te arrepientes, ¿verdad? No me arrepiento. Vamos a ver qué me depara el día, pero de momento va bien con estos chicos delante. Silly Europeans. Silly Europeans. Dirección, ¿cómo te llamas? ¿Qué ves aquí? Eh, ¿Qué te parece la feria? Para, eh, ¿Algo bueno y algo malo? Pues... Qué bien estás, estás súper agobiado, estás haciendo muchas cosas Y te va, te va genial, no, perdona, estoy fatal, tengo estrés, no duermo No tengo un chavo No tengo un chavo encima, trabajo como un loco Pues mira, no, eh, descansa, o sea, no hagas nada, haz nada Por favor Virginia, Sandwich Mixto, tenemos un lugar de publicaciones independientes donde creamos, vendemos, distribuimos y difundimos un poco el material editorial independiente. Bueno, eh, lentito, pero también me he traído pocas cosas. ¿eh? Este año he sido como más selectiva, normalmente me traigo muchas cosas de mucha gente que tengo en Sandwich. Este año ha sido un poco material propio, que también tengo ganas un poco de enseñarlo, que no, normalmente en Sandwich no se ve tanto. Entonces me he traído poquitas cosas, entonces también supongo que eso ayuda a que, vengas me a que vendas menos, ¿no? tienes menos selección. Hay un poco de todo, yo creo que hay cercanía, hay investigación, luego hay gente que directamente viene y me lo enseña, que además muchas veces son cosas a las que yo no llegaría, porque es peña que a lo mejor tiene sus cosas en casa y, y ni siquiera las enseña mucho. Entonces, hay varios, varios métodos. Lo bueno yo creo que de San Luis es que ya está un poco rodadito, entonces no tengo que hacer yo todo el trabajo de investigación, que antes era solo como de mi parte, que investigaba, llamaba a la gente y bla, bla. Ahora también viene la gente, sin que yo la llame. Eh, éramos dos, pero mi socio lo dejó al, pro, al poquito de abrir el, el espacio. Le salió la típica oferta de que no puede rechazar. ¿De forrarse? De forrarse, de forrarse. Fíjate, podría haber elegido que no, pero no. Pues podría haber elegido que no, eso es, y entonces ahí me quedé yo. Sí, empezamos en el mercado de Anton Martín, ahí en una frutería, antigua frutería. La verdad es que es un lugar que marcó mucho la identidad de, del proyecto, porque tenía mucho que ver con lo local, con, ¿no? con el folclore, con la vuelta al barrio, con muchas cosas que en el mercado casaban perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, es bonito porque ahora es como reconstruir un poco sándwich fuera de, de un sitio tan marcado, ¿no? Que ha sido tan identitario. Un mes y medio, nada, así es que nos hemos mudado hace nada. Pues mira, yo estoy muy contenta porque también tenía ganas de un poco de limpieza, ¿no? También el espacio era muy bueno para unas cosas, era peor para otras. Entonces, bueno, pues ahora ha sido un poco como llevármelo al otro lado. Y, eh, pues mira, una revista para chicas. Pues que yo estaba harta de las revistas para chicas que no se pudieran leer. Hecha por chicas, hecha, sí, pero hay algún chico también. O sea, no es exclusivamente femenina, pero tiene un punto de vista muy femenino porque además intenta recuperar cosas que están muy denostadas, como puede ser la casa para una mujer. Te 
te voy a dar el título además porque es muy bueno y se llama No Puedo. No, no me, no me, es que lo bueno es que a lo mejor le puedo ir cambiando el título, no quiero, no puedo, no me sale el coño, o sea, todo esto así, ¿no? ¿Qué formato tiene físicamente? Pues mira, eh, es un formato parecido a una 4, eh, va a ser bastante, va a estar hecha con riso, con una encabernación bonita. La voy a sacar, intentar a sacar en crowdfunding, Ajá, porque me apetece sacar algo bonito y un poco, es un proyecto que además se ha tomado mucho tiempo, que se ha hecho lento, o sea, ha sido otra cosa, ¿no? Ajá. Que el fanzine además es mucho más automático. Sí, he estado varios años y mira, yo creo que ha sido el primero que lo estaba pensando, que, que he tenido mucho más contacto con la gente de alrededor. Siempre he estado, que tenía que estar a muchas cosas y este año me he estado más quieta, eh, me ha dado tiempo a hablar con los vecinos, a ver las publicaciones, a comer con la gente y yo creo que eso ha sido maravilloso, ha sido súper bonito, ha sido una experiencia muy bonita a nivel de, de conocer a la gente que hace cosas fuera de Madrid, fuera de España y me quedo desde luego con eso. Eh, pues mira, yo lo que, por ejemplo, el tema de las conferencias que a mí es un tema que me encanta, primero están en dos plantas, con lo cual si estoy la primera me pierdo las de la segunda. Eh, segundo, muchas veces también interrumpen la dinámica de venta, que a mí eso no me preocupa tanto como que yo no me entere de lo que está contando el colega de turno. Se interfieren mutuamente, entonces a mí me encantaría un día parte de conferencias o, un, o que el jueves anterior toda la tarde fuera dedicado a conferencias me fliparía porque yo me sentaría en una silla súper a gustito escucharía y inventaría todo no no puedo toma por culo eso muy bien muchas gracias se queda ahí y la otra te invito a que uses a muy mixto para lo que quieras ya 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 eh, me llamo Álvaro, vengo aquí un poco de casualidad, domingo de rastro, quedo con un colega. Eh, lo bueno, yo qué sé, eh, le encontraré un espacio mogollón de, de distintos, eh, yo qué sé, fanzines de diferentes personas, etcétera, etcétera. Malo no se me ocurre nada ahora ah, mismo. Bueno, pues nada, que hemos venido eso de, de rastro, de rastro y, y nada, a ver si, si veíamos algo y nada, hay muchas cosas pero hay muy poco dinero, con lo cual, pues entonces ahí se, se provoca un desequilibrio un poco, un poco cruel. Ya, 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 que no sé. Yo creo que a lo mejor eso, en vez de hacerlo solo una vez al año, tendrían que hacerlo como rollo una residencia cuatrimestral y entonces ahí los, los dineros se podrían repartir. Claro. No, las cuatro ediciones aquí yo, yo creo que funciona bastante bien. Han pillado el punto, lo único, sí, sí decirlo, el, el la flama infernal que tenéis en la primera planta ahí, que es, es un poco... Hace calor, sí. Pero bueno, eso es una cuestión menor, no sé. Yo creo que, que está bien. Me he perdido todas las conferencias porque soy un poco capullo y no, y no, no me he planificado esto. Es suerte y, y que... Y que Toma un beso, que quede registrado. Tiene que ser un beso, un beso, un beso, un beso acusmático para que sea más...
uno o dos, uno o dos. Bueno, explícame quién eres, cuéntanos quién eres, qué haces, qué haces aquí en Madrid, para empezar. Pues soy Maide Zabaleta, diseñadora gráfica, hago mucha, muchos trabajos de editorial, estoy ahora en Madrid haciendo un curso de tipografía digital y siempre todos los años vengo a Libros Mutantes para, para ver un poco qué está pasando en el mundo editorial. Bueno, es una muestra un tanto específica porque es, se muestra un poco la, la editorial independiente, uh -huh. entonces es, pues eso es lo que vas a encontrar, que es una pequeña parte de lo, de lo que es un, el mundo editorial ¿no? en España o en el mundo uh -huh. incluso, pero creo que es una buena iniciativa y además en los últimos años intentan traer mucha gente de fuera y eso nos, nos da un poco más de perspectiva aquí en España. Claro. Sí, yo creo que he venido a los cuatro de la Casa Encendida. Ah, cuéntame tu parecer, eh, las cosas buenas, las cosas a mejor. ¿Sí? Para mí buenas el ambiente, por ejemplo, uh -huh. que yo creo que se crean ahí sinergias, que la gente se conoce y, y surgen proyectos. Y, y algo para mí a cambiar es el tema de las conferencias, que debe, creo que debería estar un poco aparte de, de, la, de la zona de, de expositiva, expositiva, porque si no, no se suele oír muy bien. Y... <risa> yo creo que seguiré estando en la sombra, <risa> que es algo que me gusta. <risa> y espero poder seguir trabajando ¿no? y ayudando a la gente a hacer sus proyectos <risa> hacer algo con vuestra vida <risa> y aquí es el curso que estás haciendo online nos puedes explicar un o sea, online perdón el curso que estás haciendo de tipografía digital nos puedes contar un poco quién lo hace o cómo es eh, lo organizan unos tipos duros y la familia plome es un poco nueve fines de semana donde se hace como un recorrido desde la historia de la tipografía pues tipografía tradicional caligrafía y de ahí luego con Andreu Valius eh, se hace como un diseño de tipografía que cada uno vamos a hacer el nuestro. <risa> Vengo de San Sebastián, <risa> tampoco está tan lejos, pero sí un poco sí. Y desde hace creo que un año o dos lleva, hay como una iniciativa joven también como de autoedición y así que se llama Guillotina. Es una feria así también de... Cuéntanos sobre ella, ¿cómo se hace? ¿Dónde? Eh, se hace en un, en un bar que es como un local así grande, está justo al lado del nuevo centro cultural de, como de, de cultura contemporánea que han abierto en San Sebastián y es como muy alternativo en realidad es como la mini mini parte de unos libros mutantes no. sí, yo creo que la gente que va es muy comprometida es verdad que es muy do it yourself lo que va creo que de los que están aquí solo belleza infinita la editorial es el que suele participar Ajá. como y creo que es el más serio o como a, a nivel editorial y el que más tiempo lleva Hacer algo con vuestra vida. <risa> Hacer algo con vuestra vida, editar libros. Es, leer libros. Ah, bueno, ver, no hace falta editarlos, sino leerlos primero. ¿no? Eso es, comprar libros también. Oye, pues mira, no vamos a hacer una foto, pero eso no se va a grabar. <risa> bueno, tenemos aquí a Ricardo, uno de los organizadores. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Subiendo las escaleras por... No sé... ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo es el tute que os metéis aquí? <risa> Dímelo más alto. See you. 
Buenos días. Uy. Hola. Cuéntame quién eres y algo sobre tu publicación, por favor. Bueno, soy Alejandría Cinque y estoy aquí en el stand de Silly Europeans con Josephine, de nuevo. Y estoy aquí con, con mis fanzines de la colección We Are, que recoge las fotografías que hago con cámaras desechables. Juego en gran medida retratos de, de gente que me voy encontrando por la vida y que necesito retratar. Pues queda, queda captado para mí una, una relación, ¿no? Como una, un compartir algo con esa persona que de otra manera no, no podría haber sucedido. O sea, es como una forma de, de vincularme con gente que me apetece conocer. Por lo general es aquí te pillo, aquí te mato. Sí, muchas de ellas, eh, ni siquiera la persona que sale sabe que está siendo fotografiada, eh, pero otras sí que pido, hay un, como una pose por así decirlo, pero siempre es todo como como muy determinado por el lugar en el que nos encontramos, el momento en el que nos encontramos y con la ropa con la que nos encontramos. El escenario es Madrid, desde los 2000. Yo digo que son fotografías de la década de los 2010. Pues muchas gracias, Maja. Nada, tío, por invitarme de nuevo. Acércalo así un poquito. Si yo no soy famoso. Yo tampoco. Todavía, Jesús, esto... Esto a finales de año ya, ya, ya reventamos. Mira cómo hemos empezado. Hombre, hemos empezado muy bien, ¿no? Conociendo a Oliver Enlace. Bueno, presentate primero. Bueno, yo soy Jesús Bravo, JT Bravo. Y, y es que no sé qué decir. Lo único que hago es vivir y colaborar con quien quiera colaborar conmigo, nada más. Bueno, es una buena presentación. Eh, te quería preguntar por, por tus clones o tu habilidad de clonarte y estar en todas partes. ¿Cómo lo haces? Hombre, lo hago organizándome un poco el tiempo, ¿no? Porque tengo que dedicarme a algo a mí también. Y es organizarme un poco el tiempo, nada más. Pero sí que es verdad que tienes buen olfato, ¿no? Como que sabes en qué momento estar y con qué gente estar. Sí, eso es un don, efectivamente. ¿Y cuando te despiertas por la mañana, cómo organizas tu agenda? No, no organizo la agenda, miro lo que se puede hacer al cabo del día y voy eligiendo. O sea, son las notificaciones de Facebook las que te dicen... Sobre notificaciones de Facebook sobre, o sobre mensajes de amigos, ¿no? Que me pueden llegar. Pero luego también te dejas, te dejas perderte, ¿no? Hombre, lo que más me gusta es perderme, claro. ¿A qué hora te acostaste antes de ayer? A las siete y media de la madrugada. Muy buena hora, con el amanecer. Y todavía había luna llena al amanecer. Bueno, pues eh, algún comentario más. Que algún comentario más que, pues, no sé, que sigamos. Ah, bueno, estamos aquí libros mutantes. ¿Te has dado ya una vuelta por la feria? Sí, sí me he dado una vuelta por la feria. Ya que lo mejor es lo nuestro. Por supuesto. Además, es que, de hecho, repito contigo porque estuve el viernes contigo. Es verdad, Jesús Bravos fue la primera invitada en llegar a la fiesta de presentación del segundo número de We Are. No, la última ni menos porque hubo quien... No, la última fui yo. <risa> sí. Bueno, muchas gracias Jesús, espero que disfrutes de nuestra compañía hoy y siempre. Sí, 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 no te vas a librar. Tenemos aquí a una de las estrellas de la nueva temporada de Sir Europeans, Cristina Anglada. Cristina, cuéntanos dónde estás, qué estás haciendo ahora mismo en este mismo instante, que tu público arde en deseo de saberlo. 
Estamos en Libros Mutantes, aquí viene acompañada por Rocío Cañero. Perdón, a ver, Rocío Cañero. Hola, soy Rocío Cañero. Y soy buena compañía. Y su buena compañía. Y estamos aquí desde el viernes por la tarde con nuestras cosucas, a ver si nos las compran. Descríbeme tu puesto, así... Pues en mi puesto están unas montañas de, del número en papel del que ya hablé en la anterior temporada. Largo y tendido. Largo y tendido, como un loro. Y, pero luego lo hemos, lo hemos enriquecido con los fanzines y el libro de, de Petit Rosso, de Jorge Cascante y Paula, y también del fanzine Más que Amigo, El Burro, Materialismo y Cultura. Entonces, vendemos por separado eh, cada uno, pero también hemos ofrecido la posibilidad de hacer packs, ofertas, eh, con diversas combinaciones. Y también un poco acerca del primero, del Petit Rosso, y luego también un poquito del Burro. Eso no quedó, no, no, no hay documento. Eh, bueno, pues eh, de Petit Rosso sé poco, o sea, eh, les llevo siguiendo desde que conozco a Jorge cante online porque creo que bueno, whatever, que hicimos una, una, una colaboración con él para el proyecto de Instagram de nosotros y a partir de ahí empezamos a hablar ¿no? y queríamos que hacer una cosa de especial para mutantes, pero al final no salió por tiempos, pero decidimos pues que hagamos un stand mezcla con sus piezas y las nuestras. No te sé decir bien, además le pedí de hecho que me mandase una especie de bio explicación de la editorial, pero no me dijo más que, que eran Paula y él haciendo cosas que les gustaban y poco más. Y podido conocerla en persona? Creo que sí, pero sospecho que fuera un doble, o sea, que fuera una persona que mandó. Que me fascina la historia de esta persona que no conocemos en persona. No, y además, además cuando, uy, perdona, cuando llegué aquí, mucha gente vino en plan de, ¿dónde está Jorge? O sea, que re realmente despierta mucho fanatismo su, su, su figura no visible dentro del mundo. O sea, pues déjale un mensaje a través de este mini altavoz que es el libro Jorge, muéstrate. Ven esta tarde. Yo también quiero conocerle, me gustan las cosas que hace y que escribe, vamos. Ojo, es que escribe, de hecho el libro que tiene, la novela que está aquí, es la de Detrás de ti, en el Museo del Traje, se ha vendido muchísimo y gusta un montón. Y luego tenemos el burro, que no te he explicado. El burro sí. lo lleva Jorge Diezma y bueno, lo que intentas es analizar un poco las condiciones de producción de materiales de la cultura en España, sobre todo. Rocío, dime algo que no vas a quedar como una seca. Joder, es que estoy muy afónica, estoy muy afónica. Que, que describe brevemente tu puesto y te dejo ya tranquilo. Pues básicamente es el segundo año que vengo a Mutantes y repito con mi serie de Gills and Pills, que es hecho el número 2 del fancine, que es básicamente un trabajo sobre mi mundo de mujeres, pastillas y drogas. Y es un pequeño librito que autoedito con todo el trabajo que hago durante todo el año. ¿Ilustración? Ilustración. Soy dibujante, eso es. Muy bien. ¿Por qué estás tan afónica? No Cuéntanos. Creo que, creo que es culpa de los libros Mutantes. Creo que has cantado mucho, ¿no? He cantado mucho. No, es que de verdad, muchísima gente ha venido mucho. Mucha gente ha sido un éxito y ha hablado mucho. Muy bien, muchas gracias por tu testimonio. A vosotros siempre.
Pues me llamo Carmen y este contexto es bastante inquietante porque tiene unos paneles luminosos de neón blanco que hacen a la gente particularmente, no, como radioactiva, ¿no? Como un color radioactivo un poco inquietante, pero al mismo tiempo la gente está muy bonita porque está rodeada de como mucho power y mucha... Mucho chup chup que viene de la calle y que sube hasta estas eh, salas de paneles refulgentes. Y entonces, a pesar de esta luz radioactiva un poco al maraz, eh, está la gente bonita y eso me llena de placer. La planta baja viste muy, muy bien si solamente quieres bajar y decir que has estado está todo más ordenadito, más tal, más caro entonces si solamente quieres poner un selfie de que has estado puedes quedarte con la planta baja si de verdad quieres haber venido hay que subir a la segunda planta y escudriñar muy bien, me ha encantado escudriñar. Escudriñar lo que hay. Sí. pues muchas gracias Carmen, eso saldrá no sé cuándo así que te lo pasaré querré saberlo y querré escucharlo además has comprado un parche que quede registrado estamos haciendo un especial libros mutantes entonces eh, decidnos vuestra no sé, vuestra impresión de la fiesta es la primera vez que venís hoy bueno tú primero que a Teo le da mucha vergüenza verdad sí <risa> cuéntame no, bueno, dime cómo te llamas me llamo Begoña y nada ya estuve ayer y hoy es el segundo día que vengo para poder verlo todo porque había tanta gente que no que ayer pude ver una planta para conocer fotógrafos nuevos, me he comprado un libro también y para ver cosas de gente que conozco, o sea que... Entiendo que eres fotógrafa, por tu interés. Eh, sí. ¿Y desarrollas tu obra aquí en Madrid? Sí. ¿Cómo te llamas? Di tu nombre completo para que te puedan buscar. Ya y no. Ah. Anónima. Anleibovitz. Anleibovitz. Anónima. Espósito. Bueno, pues nada, queridos oyentes, os tenéis que imaginar que eres esta chica fantástica. Teo, cuéntame tu impresión de la feria o cuéntame mejor cómo fue la fiesta de ayer para ti. Sin ningún tipo de tapu. La fiesta de ayer para mí duró 10 minutos y, y la feria muy bien. Es la cita gay del año, a mí me gusta, me lo paso bien siempre. Uh... Ay, no sé, es que no sé. Ay, no sé, es que no sé. Si eso te interesa el mundo editorial y el mundo de la autoedición, imagino que por eso para ti es una de las citas del año, ¿no es así? No, no exactamente por eso. Vaya, hombre, yo quería ponerme en tu, en tu, en tu mente y no he podido. Broma, cariño. Déjame, cierre eso. No puedo, me nervioso. Pues, pero bueno, pues mándame a la mía. Sí. Que te jodas, José, por favor, ya. Me llamo Yuri Tuma, es mi segunda vez en Libros Mutantes y me fascina, hay muchas cosas creativas y nuevas y está la voz del momento y está guay verlo cómo están pensando la gente, los jóvenes. Eh, the mood of the youth. Yo soy de Brasil y me dedico a la fotografía y al arte. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid? Un año y dos meses. ¿Y qué tal? Muy bien. Puedes decir que muy mal, ¿eh? No, no, yo tenía que quedarme por tres meses solamente, pero ya hace un mes, y, un año y tres meses, entonces que está bien. Ah, buenas cosas están buenas.
precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Yo soy Miluca Sanz y estoy viendo unas lucecitas de colores que se mueven a gran velocidad y que pasan del verde al rojo, o sea que estoy como si estuviera en una discoteca. Muchos libros, muchas caras, muchas letras, muchas hojas, muchas fotos. Estoy en una feria fantástica que es Libros Mutantes y es muy, muy interesante todo, muy bonito. Me lo llevaría todo, pero no, no puedo llevármelo todo. El preso, la casa, las estanterías, el tiempo, o sea, bastantes cosas. La acumulación de basurillas. Sí, hoy. Son un poco, son poco basurilla para mí, necesito más, más basurilla. Hago unos libritos eh, para, con, más, con Libros, que es una editorial que hacemos unos, unos libros de acordeón así para, para ferias y son libros de artista con una tirada cortita muy a mano. Y luego tengo libros hechos ya con, con en plan imprenta y eso, como de fotos o de collage. Más que con como sumar una serie de cosas, sino que tengan una línea, una narración determinada o una constante, un tema, un algo que, que les tengan una cierta unidad. Me parece que está fantástico lo que, y me parece que lo que les falta es espacio porque está un poquito demasiado junto, así es más, como más íntimo y, y no te pierdes, pero es demasiado, demasiada información para el espacio que hay, pero súper vivo, súper vivo, es que además yo creo que claro, cuanto peor, cuanto peor está el tema de la crisis, falta de medios y tal, pues más la gente se auto, o sea, lo que está claro es que lo que nos faltan son ideas y lo que, lo que, es, lo que sobran son ideas y lo que falta es posibilidades de sacarlas, claro, o sea, he visto un álbum de como una especie de facsímil de un señor que era un inspector de hacienda y que hacía unos álbumes de recortes que me han parecido preciosos y creo que me lo voy a comprar. No me lo he comprado todavía porque no sabía si me llegaba el presupuesto, pero creo que me lo voy a comprar. De, de tu chiringuito. Tu chiringuito. Hola, mi nombre es David, estudio arquitectura y estoy en algo muchísimo más importante que es la labor de representación del fanzine JHH y todos sus acólitos. Este fanzine es un fanzine que edita y produce Claudio, siempre convoca a amigos, gente interesada en la ilustración o ilustradores profesionales, con eso forma un fanzine de temática variopinta que siempre gira en torno a los granos y los lloros por los primeros amores del instituto, todos los picores morales, sexuales y, y vitales de, de las primeras etapas de la adolescencia. 
Entonces, en el chiringuito tenemos ahora mismo una muestra del de último número del fanzine y de cosas que edita gente que ha colaborado en él. Temáticas que giran en torno a Rafael Acarra, piedras que se sostienen de manera indómita en la Patagonia, eh, vomitonas mentales sobre cine y literatura de Javier García Herrero o temáticas de arquitectos en paro que no tienen más que dibujar de forma onanista, como el fanzine de arquitectura ibérica. Cayo y Miquel Motosierra, también arquitecto de profesión, eh, nos juntamos al salir de la carrera con un tutelo bajo el brazo y una frustración por estar en la... En el, en el momento post explosión de burbuja inmobiliaria y no queríamos hacer otra cosa que dibujar, entonces eh, decidimos hacer un fanzine y lo, la temática que captamos, que creí, creíamos que sería interesante, es lo que nos pasaba en nuestras propias vidas, que era, eh, somos arquitectos, vivimos rodeados de arquitectura, pero nadie está haciendo arquitectura, entonces al final eh, el fanzine siempre retrata o recoge la existencia o las aventuras de gente que se dedica a la arquitectura, que son arquitectos, pero que por el tiempo que vivimos no pueden construir, entonces, por ejemplo, eh, Pepe Aracil recoge 25 arquitectos de ficción a base de pasar las noches viendo películas de serie B, literatura diversa, eh, películas de los años 50, pues va haciendo una colección de personajes que lo único que tienen en común es que el personaje de ficción es arquitecto y nada más. Hemos tenido la gran suerte de terminar nuestra formación en un, pro, en un momento donde la profesión en sí no nos iba a regalar absolutamente nada, más bien todo lo contrario, y eso nos ha abocado a mirar de frente a lo que eran nuestras verdaderas y bajas pasiones, en este caso eh, la edición o la ilustración, y nos ha permitido, porque no nos quedaba más remedio ni más ni mayor actividad a poder dedicarnos a ello, ¿no? Pues eh, estoy en ese momento donde me toca estar en esta, en esta tarde, el otro día vine y solo pude pasearme fugazmente y estoy deseando que venga la persona que está conmigo para poder eh, engancharme a cada puesto y, y adquirir cosas, que es lo que hemos venido aquí todos. Muy bien, exactamente. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Amalia, eh, y te conozco desde hace algunos años ya. Desde hace algunos años ya. Coincidimos en la noche, yo creo. En la noche. En el principio, ¿no? En, principio, en, la, en el día, quizá en más el que día. el día, la tarde. En la tarde. En la tarde en, los, en los findes. En la tarde y los findes. Pues ahora mismo vengo de Vaciador 34, que ya creo que varias han hablado en Silly. Y, y ahora estábamos montando sonido. Acabo de venir de poner un proyector con celo al techo. La de hoy es solo un evento de hoy, nos lo propusieron los de Menir, que son Coco y su, y su pareja. Eh, Menir tiene una web, que es creo que menir.com o algo así, Menir con H intercalada. Eh, y han traído tres bandas, que una de ellas es Menir, y se llaman Los Campos Magnéticos. Están trabajando como con electrónica, música dron, un poco sonido, ambient. Pero tenemos un vecino un poco pesado, entonces no podemos hacer nada que trascienda de las 12. Y nos ha cambiado un poco el horario de vaciador. Vaciador venía siendo un lugar de fiesta de noche también. Pues en realidad el planteé es ir buscando cómo seguir pudiendo tener vaciador. Vaciador lleva siete años, que ya son muchos. Eh, y hay que sacar dinero. Al final es un poco coñazo, pero es un poco así. 
y también porque nos gusta autoorganizar nuestra propia bueno, nuestro consumo de, de cosas que está guay lo que pasa es que es mucho es mucho curro y es agotador también como estar todo el rato organizando eventos es bastante agotador eh, gente que esté así por vacía asiduamente igual 10 a las asambleas a veces van tres, a veces van cuatro, a veces van diez, a veces va uno. Eh, es un poco cambiante, depende un poco de las ganas, porque todo está basa basado completamente en, la, en, en lo que te apetezca hacer. Y cada año ha cambiado bastante también. O sea, como yo no llevo mucho, tampoco voy mucho a las asambleas, o sea, que no soy del núcleo duro igual. Pero bueno, también vivo al lado, entonces pues estoy ahí y hay muchas cosas como que no, no atraviesan vaciador directamente pero que pasan por el, por, por el grupo más que por el espacio. Pues en realidad he venido a, ver, a, a darle las llaves a mi hermano y a darte un beso a ti. ¡Ay, qué bien! Pues dame el beso que quede grabado. Y el resto, pues bueno, me parecen como estas cosas de Madrid, ¿no? Que habrá cosas buenas seguro, hay que, hay que buscarlas. Pero es muy, lo veo un poco superficial. Yo en paper no estoy. Gabri tiene, eh, acabó la carrera el año pasado de arquitectura. Y montó desde un año antes de acabar o así una revista que se llama Paper. También tiene web, creo que es paper.paper.com. Lo autodenominan como eh, una revista de arquitectura en pensamiento, arquitectura escrita. Y luego hacen un trabajo editorial ellos también, como de contar, cada número se llama de una forma y conceptualiza una serie de temas que les interesan. Tienen cuatro números, acaban de sacar y hoy en, en Libros Mutantes, el viernes, estren, eh, ¿cómo se llama? Presentaron, Presentaron ¿no? el último número que se llama Dinero, que lo han editado con un agente de Barcelona. ¿Algún mensaje para nuestros oyentes? Que, que sigáis escuchando a Silly, por supuesto. Muchas gracias, Amalia. Gracias a ti. Perfecto, pues hola, mi nombre es David. ¿Qué tal? Hablo yo. Hola, Internet. Ah, no sé, no sé usarlo. Pero, ah, muy lejos. Vale, soy retrasado y me pongo el micro muy cerca. Pues seguimos en Libros Mutantes, la gente sigue tocando libros que no compra. Yo espanto a mi público, hemos saludado a unas 200 personas de las cuales conocemos a 50, los demás es de ¡Ey! ¡Ey! ¿A cuántos quieres conocer, no? A, a ninguno más. <risa> y nos queda ya una hora, gracias a Dios. Tenemos un láser para cegar a la gente. Y lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo, estamos espantando a todo el público. ¿Y qué más podemos decir de esta fiesta? ¿Y tus impresiones? Mis, impresio Mis impresiones son buenas impresiones. Eh, <risa> creo que hemos alcanzado los objetivos pre previstos. Pea, progresa. <risa> progresa, pro progressive adecuadamente. <risa> <risa> progressive adecuadamente. Y de aquí a, vamos al cielo, ¿no? Al casete, ¿no? Sí, y por de aquí a casete. <risa> y por cierto, hay gente que ha venido los tres días. Estáis enfermos. ¿Por qué venís tanto a saludar? ¿Qué venís a hacer? ¿Por qué no compráis? ¿Y por qué venís aquí? Pues es que se ha corrido de la voz y que aquí se liga, creo. Ah, sí. Pues no seré, no seré yo. <risa> ni ligas ni vendes, tía. Sí, eh, oye, vende. Soy un fracaso completo.
Andrea Ferrer para Silly Europeans. <risa> Gracias. <risa> Hola, soy Andrea Ferrer, la editora de Subculture Size y la revista Ponytail. En el Libros Mutantes de 2016 y bueno, pues hemos venido nosotros a participar con, con nuestra revista, con Ponytail. Y además, eh, bueno, también traemos el libro de Subculture Size, que es un... Muy bien. Estoy un poco espesa, perdón, ¿eh? Estoy un poco espesa, perdón, ¿eh? No pasa nada. Cuéntanos por qué estás espesa. ¿Qué pasó? Pues nada, que me fui ayer a, a la rave de, de Abismal y la leí un poquillo. Ahí en Vallecas. Estuvo muy bien. La verdad que me llamó la atención porque eh, fue una pasada, porque ahora cuentan con la ayuda de la Junta de Distrito de Vallecas, con lo cual pues era como un sonar, pero vamos, en mitad de, de Vallecas, una maravilla. Además éramos como 50 frikis bailando y alrededor nuestro todo poqueros. Así mirándonos como, eh, ¿qué hacéis en nuestro barrio? Pues mira, este año, bueno, este es mi cuarto año en la feria, y debo decir que la verdad este año ni me he movido del puesto. He no he visto mucha, mucho de lo que hay, pero bueno, los años anteriores la verdad que sí que ha estado bastante bien. Bueno, me gustaría también que nos explicases eh, la publicación, o bueno, por llamarlo así, extra que traéis acompañando la revista y el libro, aparte de unas camisetas que las tenemos aquí delante, es algo bastante especial. Dándonos así un poquito, o explícanos. Pues bueno, vendemos en nuestro, nuestro producto estrella, son nuestras bragas usadas, de las cuales ha causado mucha sensación, la gente viene a hacerse fotos, o sea, esto es como si fuera el zoo, pero debo decir que eh, ventas pocas. Ventas pocas. No entendemos el porqué. Sí, para que... Bueno, pues hemos cogido a un grupo de, de chicas de Madrid, bastante conocidas en el ambiente así undergrunchy y nada, pues eh, les hemos propuesto en plan, oye chicas, danos vuestras bragas sucias que vamos a hacer una pop-up store de bragas sucias. <risa> y ellas, eh, bueno, les encanta la idea y por supuesto han sido las primeras en participar y, y claro. muy contentas todas. Vienen como en un pack y a las braguitas les acompaña una Polaroid de la dueña. De ellas, o sea, han, hemos hecho tres Polaroids, una para exponer, otra por si acaso y luego otra que acompaña a las bragas para que se certifique ¿Qué? que las bragas están usadas por esa persona. Pues la primera fue Zaida Rodríguez, que ya la reservó un amigo, y luego Diana Aller compró las de Alicia Padrón, y bueno, luego un amigo nuestro compró las nuestras de Laura y de mi novia, de, de mías y de mi novia, pero bueno, eso como, fue como, ah, bueno, y debo decir que una de las chicas, eh, las bragas compró su madre. Una madre una madre, una madre que, sí, una madre abierta. Que apoya el trabajo de su hija. Totalmente, total. Andrea Ferrer para Silly Europeans. <risa> Gracias. Hola, me llamo Paula y he venido porque quiero ver que hay cosas guapas ahí por aquí y comprar algunas y copiar ideas de otras. <risa> ¿Y me has dicho que te has gastado todo el presupuesto? ¿Qué has comprado así en grandes rasgos? Pues tenía una cosa bastante pendiente que era comprarme los libros de Desierto, que es una editorial de arquitectura. Entonces, me los he comprado todos. Sí, hemos hablado antes con, con, con uno de ellos aquí, bueno, con Amalia, la hermana de uno de ellos. Eh, ¿Te has comprado el último número de sí, dinero, no? dinero, pero me he comprado todos, me he comprado los cuatro. Luego me he comprado un libro de arte. Eh, así como mucho de leer que se llama una breve historia del futuro que es que a mí me encanta esta combinación de palabras y lo vienen esos sellos muy guapos dentro cuéntanos qué es lo que tiene esto aquí Paula como Paula García Macedo que por ahí, está por ahí en uno de los puestos Explícanos un poquito hay un libro que hemos sacado junto a Mayo y Dyer de Casquería que es una especie de libro por instrucciones para construir eh, unos proyectos para una exposición es decir es como un libro para hacer una exposición es una, una exposición contenida en un libro como la exposición era en Buenos Aires y teníamos que trabajar por internet, es decir, hablando por Skype o mandando instrucciones por email, 
para que ellos fabricaran allí los objetos que iban a exponerse o la instalación, porque son, más bien son dos piezas grandes, pues decir, o sea, pensé que era más interesante trabajar con la idea de la instrucción, volver como al arte conceptual y además poderla convertir luego en un libro que es lo que hace comunicable la exposición en Europa. ¿no? Pero, o sea, los artistas que están en la expo, bueno, son arquitectos, pero les interesa mucho, está muy fuera de la disciplina y les interesa o sea, más andar vinculados o con lo conceptual o con lo virtual y nos parecía que funcionaba guay y de hecho pues ha pasado, ha habido mucho amor, nos queremos y tal. Colaboráis, trabajáis. Colaboráis, eh, como la exposición trabaja con los objetos que tú te puedes comprar en una casa de bricolaje, como un Leroy Merlin, eh, o sea, digamos, trabaja con los sistemas de construcción y las instrucciones do it yourself. De la misma manera el libro se fabricó con esa idea de, y se utiliza un sistema de construcción para darle como objetualidad y está pintado de gotelé, o sea, le hemos disparado con una pistola de gotelé, pintura de gotelé, entonces lo que tú te compras es como un trozo de pared, que luego tú le quitas una cinta de carrocero, se empieza a caer como muchísimo polvillo de yeso y tal, no sé qué, y ahora es el libro y está dentro como las palabras, ¿no? Pero lo que te compras es una pared en realidad. En la arquitectura es como muy tradicional hablar del contexto como el donde te basas para hacer un proyecto, que suele ser como la ciudad, encajar bien, que sea tal, ¿no? Eh, en este caso me parece a mí que el contexto tenía que ver más con algo logístico y económico, tenía más que ver con la condición de emergencia de la propia exposición, ¿no? la condición de dificultad logística y dificultad económica, de que no teníamos en horarios, ellos no tenían dinero para producir lo que tenían un patrocinio, pero o sea, teníamos objetos pero no teníamos dinero, el montaje lo hacían las propias gente de la galería, con lo cual eso, las mismas condiciones eran el tema. Bueno, es la primera vez que algo que sea mío aquí, bueno, ¿qué diría? No sé, eh, supongo que es bastante cansado para vosotros lo que me transmitís, la gente que está en los puestos, porque yo nunca he estado en un puesto que es bastante como cansado, tal, creo que tiene muchísimo éxito, todo el mundo viene, te encuentras a todos tus amigos, intento comprar todo lo que puedo, que es el lado bueno, quizá el lado malo es como que es un poco agotador. Bueno, me parece que sí, hay consenso en eso, sí, es una sobreexposición con mucho producto y tal, pero por otra parte, viéndole el lado positivo, es ves eh, a mucha gente, entablas muchas eh, eh, colaboraciones y con, no sé, conoces a mucha gente y está muy bien. Y eh, gente como tú que compra y disfrutas eh, de éxito. Así que muchas gracias, Paula. Gracias a ti, José. Bien, damos un beso que así que Venga. Buenas tardes, soy Olga y estoy aquí sentada a tu lado. Muy bien, es una buena descripción. ¿Y dónde estamos sentados? ¿Puedes explicar para ponernos en contexto? Bueno, pues estamos aquí en Libros Mutantes, en una edición fantástica del año 2016 y bueno, nos ha tocado una segunda planta bastante más aireada que en otras ediciones y estamos intercambiando las cosas que hacemos. Bueno, pues nada, yo de un tiempo a esta parte he estado creando e ilustrando cuentos para peques y bueno, pues en esta edición de Libros Mutantes he participado en la planta de abajo, que tenemos una sala destinada a niñas y a niños. 
Y bueno, pues esta mañana estuve dibujando con ellos y estuvimos ilustrando un juego de cartas. El año pasado participé, intentamos, lo que intentamos el año pasado fue hacer un fancine colectivo con los peques que, que vinieron al taller, ¿no? Yo estaba presentando entonces un libro que pretendía difundir la cultura libre, ¿no? Y el, y el derecho de algún modo libre a hacer obras derivadas de lo que creamos. Entonces les propuse a los peques a partir del libro que yo había hecho que generaran alguna obra derivada. ¿no? Entonces estuvimos ilustrando ideas, luego después nos prestaron una fotocopiadora, fotocopiamos el trabajo de todos, lo montamos y bueno, lo estuvimos compartiendo con la gente en un pequeño puesto que había en el patio. Bueno, es que este año hemos estado trabajando, siempre intentamos trabajar en base a un libro, ¿no? a uno de, de mis libros editados. Y este año hemos trabajado con el último libro que he hecho que se llama En familia, que es un libro que he editado en colaboración con la Casa Encendida y es un libro que trabaja muchos conceptos, pero principalmente hemos intentado trabajar la diversidad familiar. Entonces es un libro en el que, bueno, las familias son diferentes, son de muchos tipos y lo que hemos hecho en el taller ha sido ilustrar un juego de cartas en el que cada peque y yo misma hemos hecho un personaje, un personaje y algún miembro de su familia. ¿no? Después las hemos barajado todas y con un dado pues hemos ido sacando números que eran el número de miembros de la familia que creábamos. ¿no? Poco a poco hemos inventado las normas que consistían en saber qué hace que una familia sea válida o no lo sea. ¿no? Hemos llegado a la conclusión de que todas las que nos salían eran válidas porque principalmente casi todas eran felices. Por lo tanto me ha hecho mucha ilusión ver que una de las premisas que tiene la infancia para considerar válida una familia es la felicidad entre sus miembros, ajenos a cualquier otro prejuicio como su sexualidad, su número de miembros o su estatus económico. Así que ha sido la primera sorprendida de lo fantásticamente educados en este aspecto que están las niñas y los niños. No, bueno, pues por la parte que yo conozco más ahora por mi trabajo, en concreto siempre, bueno, explico que lo que empezó siendo una feria de autoedición donde el tema de la infancia apenas se contempló, pasó a contemplarse como el Kids Corner, ¿no? Que explícitamente era un rincón, ¿no? Después hubo ya un puesto solo para peques y este año hay una sala. Entonces yo creo que lo más importante en la relación de libros mutantes con la infancia es que esta parte ha sido cada vez más grande se le ha dedicado más tiempo, más esfuerzo, más espacio y eso me hace muy feliz y estoy muy contenta de que así sea. Sí, yo la verdad es que nunca me lo había planteado, yo apenas tenía ninguna relación con la infancia porque no soy madre y tampoco entonces tenía sobrinos, pero bueno, yo estudié ilustración en la Escuela de Arte, cuando terminé el ciclo formativo hay que entregar un proyecto final, ¿no? En ese momento yo hacía muchos personajes así monstruosos, formaban parte de mi proceso creativo y del imaginario que yo hacía casi compulsivamente. Bueno, por otro lado, trabajaba en el contexto de las ONGs y del activismo LGTB. Sentí que faltaban materiales para transmitir a los niños y a las niñas pues, la importancia de la diversidad en nuestra sociedad, ¿no? lo, lo importante que es y el valor que tiene. Entonces, combinando mis personajes monstruosos con la necesidad de transmitir un poco de pedagogía sobre la diferencia, creé mi primer libro, que se titula Monstruo Rosa, y va dirigido a la infancia, es un álbum ilustrado infantil, ¿no? Y a partir de ahí, pues, inicié mi carrera de autora de libros infantiles. Formo parte de una generación que hemos tenido muy pocas oportunidades. En España lo está pasando bastante mal para salir adelante y ejercer profesionalmente. Yo estoy formada en varias cosas y, bueno, pues, las oportunidades que a día de hoy me han ido surgiendo han sido en esta línea y, bueno, pues, estoy poniendo toda mi fuerza, mi entusiasmo y, y mi formación para intentar hacerlo lo mejor posible. 
Hola, hola, soy Daniel Entonado, estoy presentando mi proyecto Double Editions, que es un proyecto de ediciones, pequeñas ediciones, fanzines, láminas, todo autoeditado por mí, de forma muy precaria, pero que intenta dar visibilidad a mi trabajo. Y nada, el entorno de la feria lo veo eh, estupendo, es que da un apoyo a, no solo a la, eh, a la venta, ¿sabes? Que crea un contenido interesante, que atrae a un público y ojalá surgieran muchas ferias como esta. O cosas más pequeñitas, sin traer invitados grandes, pero sí que, que genere un movimiento en Madrid, porque podamos hacer cosas, porque hay mucha gente haciendo cosas interesantes, pero necesitamos más plataformas de visibilidad. Doble edición, sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo soy Cristina y voy con Bulbasaur, que ahora acabo de, de entrar en el proyecto, soy la diseñadora y, y pasó una cosa, que es que nos invitaron a ir a Bruselas, a, la, a las mismas fechas que Libros Mutantes, y alguien tenía que ir a Madrid y me, me tocó a mí. Pues yo soy Alex, soy amigo de Cristina y la estoy acompañando. No formo parte del proyecto, pero soy muy fan. Supporting, sí, sí. Pues es un proyecto bueno, de divulgación un poco del feminismo y también de visibilidad de, de artistas eh, mujer, eh, queer y trans, que, que trabajen y hagan cosas sobre feminismo y así. Cada, cada revistita pues, tiene unos artículos diferentes, se tratan temas, se intenta que se traten temas súper diversos, vamos muy por la cultura y así, porque todas venimos como de mundos, o nos movemos en mundos culturales y entonces pues tratamos mucho arte, música y tal, pero intentamos que haya un poco de, de todo. El formato es eh, 17 por 24 en un gramaje de 90 gra gramos <risa> y el último tiene 88 páginas contando tapas. ¿Qué te parece? Las tapas son un poco más gordas y a color. Y el interior es blanco y negro. <risa> pues ahora vamos por el 6 y la intención es seguir sacando. No sé hasta cuánto durará, me imagino que hasta que nos cansemos. Vamos a preguntarle a tu vendedora estrella. Cuéntanos, haznos una pequeña overview de lo que te ha parecido la feria. No sé si habías venido antes si habéis participado o cuéntame pues así. es la primera vez que vengo la verdad y muy bien muy bien me ha gustado mucho muchas cosas que no conocía eh, la gente muy buen rollo no sé muy bien muy buen ambiente, muy buen ambiente. Pero ya ha sido súper correcto lo no, sé. Pero te ha dado tiempo como a investigar un poco así? a ver mira la verdad es que hasta hoy no me he puesto como a investigar porque he estado aquí a resacón ¿no? exacto pero bueno, he visto cosas muy guays hoy. Me he comprado un fanzine eh, actrices en el porno con piercings, muy guay. Bueno, pues, interés. Porque el viernes salimos con una amiga de Madrid que nos está... Sí, espérate. Una amiga que nos está cogiendo, que vive aquí en Madrid, nos llevó a un lugar que se llama Stardust. Y muy divertido. Bueno, lo que puedo decir de Barcelona relacionado con Madrid es que, por ejemplo, este tipo de ferias no existe tanto. Eh, el rollo que hay, que es decir, existen ferias de autoedición, pero el rollo que hay es como un poco más grapa, cutrillo, mmm, precios más baratos y así. Sí, es otro, es otro, es, es que es otro, otra movida. A mí me encanta venir aquí justamente por eso, porque de repente veo proyectos y tal que en Barcelona pues cuesta más que salgan y así, porque es todo 
súper autofinanciado, la gente no tiene un duro y aparte yo siempre digo que la pasta de los festis de Barcelona se queda en los propios festis, no, ni entra ni sale dinero ahí, nos lo vamos intercambiando de mesa en mesa, todos tenemos como los fanzines de todos y nos apoyamos en la causa, pero en realidad lo que estamos haciendo es darnos, es decir, nos podríamos dar los billetes a nosotros y ya está. Es que en Barcelona hay bastantes, bastantes festes de autoedición y cada vez hay más. Es como, a mí me parece fascinante porque en realidad creo que tampoco, es que siempre estamos los mismos en todos los lados, pero bueno, es, es divertido porque así nos juntamos y nos emborrachamos juntos, también está muy bien. Y, y también cada uno como políticamente está como... Pues Madrid muy guay, es que lo he visto de noche y ayer estuve durmiendo y aquí. Cristina Bolvasaur, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Chao, chao. Capacho do lixo, caprichos não mais voltarão Já ouvi o tempo que o tempo parou de passar E o tal de Moçapes não soube disso aproveitar Chorando, sorrindo, falando em calar Pensando em pensar quando o tempo parar de passar Há sempre o tempo, o tempo que o corpo do homem pode Sua alma cansada, que nada se afunda no chão Capricho do lixo baixado, capricho chorando no lixo, capacho do lixo, capricho não mais voltará. Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar. Bueno, a mí me, me gusta mucho venir porque es un momento en el que puedes reunir un montón de publicaciones nuevas y de otros años que te han gustado, que puedes volver a ver si queda. Son como mini exposiciones, que los libros son como mini exposiciones, es lo que me gusta, que tienes como una pequeña exposición y también tiene una fan como casi, yo creo que el artista se convierte para mi modo de ver y quizás los que más me gustan también, las publicaciones que más me gustan, son las que el artista se convierte casi en coleccionista. En general me gustan los proyectos pequeños, ya sabes, y muy personales, una visión muy personal y tiendo a la abstracción. Bueno, no, me, no te has presentado para que quede grabado. Yo, yo soy Susana. Realmente tengo el proyecto en stand-by. No me ha dado tiempo todavía a pensar, así que espero tener el tiempo de pensar y volver a actuar. Algo puede que ser surja. un encargo. Es un encargo. También puede surja. ser. También un accidente, ser. un buen accidente. También, también contamos con ello. ¿Cómo fue tu época clásica, columpio clásica, en, claro. en, en, en el local? Pues en realidad, más en relación a las publicaciones, yo sé que en cada exposición hacía una publicación que tenía que ver con la exposición solo de 20 ejemplares, numerados y firmados, que se incluían dentro de la exposición. Pero claro, eso empezó como en 2007. Ya han pasado muchos años. Eh, tú sabes también de eso. Eh, el, el público que hay para las publicaciones, fanzines, fotolibros, lo que sea, es muchísimo más amplio. Hay un público joven que le gusta, que antes casi había un público mucho más mayor, que igual venía de la viñeta gráfica, del cómic, 
Y ahora eh, hay tanto producto de, de, de estos artistas que aunque no haya tantos sitios donde se exponen, sí que ya tienen sus lugares y se pueden ir a encontrar incluso en, en la web. A, a, también ha a, a sido una plataforma de visibilidad de estos proyectos. Así que creo que ha cambiado un montón. El dibujo Totem, desde, ¿no? claro, desde diferentes visiones, ¿no? porque hubo una vez una performance, hubo una pieza que era de sonido también, que era el sonido de un dibujo, que no tenía imagen, que era el sonido. O se había dibujo cortado y dibujo eh, de carbón, pero contemporáneo, bueno, un poco de todo. Pero creo que, eh, claro, esa parte de, para mí, yo trabajaba con el artista como si fuese una obra más, desde la, de la expresión de libros de artista, que dañaran obras únicas, ediciones limitadas, numeradas, intervenidas, de diferentes tipos de, de, de libro, el fanzine o la publicación. Y quizás la que más diferencia noto ahora en la feria son el tipo de impresión, ¿no? Bueno, la riso, evidentemente, pero... Está muy de moda ahora, ¿no? Pero los recursos gráficos están más cercanos al diseño también, mucho más cercanos al diseño que antes. Eh, digamos que la composición de las imágenes dentro del libro y la edición del libro del fanzino de la publicación tiene unos recursos más claros, más limpios normalmente, aunque sean un poco más gamberros, están ya estudiados. O sea, como que creo que la parte de diseño, de diseño me refiero a composición, papel, todo, la parte como editorial, digamos, eh, está más presente en cada uno. Quizás menos perfectas en algunos casos, en otros casos eran muy perfectas, depende del caso. Pero quizás, claro, ya han desaparecido, han desaparecido cosas como el cassette, el... Oh, no, entiendo lo que quieres decir, es un cambio o sea, técnico, también, o sea, un cambio generacional claro, lo da el técnico también. Aquí no he visto todavía, yo creo que, bueno, no lo sé porque no me he podido ver toda la feria, que es mucha y muy extensa. Pero ya no hay nada como en fotocopia, la impresión de la fotocopia. Claro, ya claro. ha dejado de existir, entonces eso queda en desuso. Y entonces el, la connotación yo creo que de la impresión de las imágenes o los dibujos en relación a la técnica de impresión... Da una imagen también, claro, una cuenta imagen. algo de, de eso, ¿no? Sí, completamente la, la, la tecnología influye directamente en el producto creativo. Pues, y hay eso. impresiones que son de la época, eso. se distinguen por un poco la época en la que están y tienen una connotación también. Entonces, es... ¿Y qué has comprado? No, ¿Qué, ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? Oh. Que no quiero decir nombres, ¿eh? no sé, no sé. Ah, se lo imaginen. Se lo imaginen. Bueno, una muy textual. Claro, una. Es muy textual, habla sobre la impresión. Claro, que habla justo de la impresión. Bueno, vamos sí, a leer sí. el, el. This is not a copy. Vamos a decir por títulos, que los títulos también están bien. La cueva. La cueva. La cueva. Es una especie, una publicación un poquito más riso. grande que una cuatro. Sí. En varios colores. ¿Qué, ¿Qué técnica es? ¿Es risografía? Risografía, sí. Ah, tenemos otra que viene con un plastiquillo. Sí, esta es, tiene que ver con el embalaje desde el el propio papel del embalaje Ajá. a las sombras embaladas que son obras de arte que están embaladas pero el embalaje es el que hace esta publicación una publicación conceptual en torno al arte y veo que es un papel parecido al de Biblia, al embalaje pero... ah, vale, es un papel es, bueno un poco cercano al embalaje no más fino quizás pero es del embalaje de los que eran más antiguos que no eran craft sino que eran un papel reciclado de embalaje y veo que claro el tono de la publicación es bastante minimalista y muy sobrio el tono es eh, un tono neutro no arena sí, sí. tonos bueno y es un otro fanzine con una de, de un autor de un estilo inconfundible Magic Box entonces este es en blanco y negro y, y este es un libro que hay que modificar uno mismo te invita a la destrucción del libro para modificarlo y hacer un poco de, ah, de bueno. arte o sea ¿ves? la impresión dibujo a tinta la línea clara se convierte en escultura Ajá. este se convierte en un objeto tridimensional es como un recortable ah, tienes que decir para Silly European Susana a ver cómo, cómo lo digo para Silly European Susana
Pues mira, somos María y José, tenemos una tienda que se llama La Integral en la zona de Huertas de Madrid y estamos en Los Mutantes con una representación de fanzines y libros que vendemos en nuestra tienda, de otras editoriales. Mejor que te cuente ella. Pero quiero que, que, que quede tu voz registrada, por lo menos para ver que eres tímido. El aniversario fue el año pasado, el décimo. Ajá. Lo que pasa que se nos, bueno, nos pilló el toro y <risa> hemos dicho que es el décimo, pero en realidad ha pasado ya. Ha pasado, ¿no? Ha sí. pasado. O sea, son 11 años. 11 años ya. En el mismo local, por supuesto, en la calle León, número. Eso es. 25. Que no es el número, un local precioso y clásico de Madrid y sin tocar por ninguna decoradora loca. Exacto. <risa> interiorista, es. interiorista loca. Nos ha retocado. Está tal cual. Pues clientes aquí. Vendemos eh, de todo, prácticamente, menos pan, aunque sea una antigua panadería. <risa> y Solo falta eso, ¿no? Nos preguntan si tenemos pan, pan no, pero tenemos eh, muchos discos de vinilo, pero también vendemos ropa, fanzines, libros, obra gráfica, eh, bueno, eh, complementos, juguetes, de todo. Al principio, los primeros años, íbamos nosotros detrás de la gente que nos interesaba, pero ya llega un momento que más o menos la gente se te presenta en la tienda con cosas interesantes y ahí hacemos la selección. Vale, bueno, vale, bueno. Eh, después de 11 años, prácticamente, he llegado a la conclusión de que es un negocio muy arriesgado, eh, que vives eh, al límite de la pasta, pero eh, muy divertido, eh, aporta un montón de cosas, o sea, que compensa por todos los lados. Y lo de los libros mutantes, eh, le falta, le, no, le sobra a veces un poquito de, de tanto tema universitario. O sea, hay veces que el tema del fanzine creo que debería estar un poco más alejado de las instituciones y a veces se nota que hay demasiada relación con la academia. Con la academia. Con, no sé si me he explicado, pero bueno. Que, en general muy bien, o sea, yo siempre he estado aquí muy a gusto, nos han tratado muy bien, hay cosas súper interesantes, de hecho, mucha gente que está en Los Mutantes vende sus cosas en mi tienda, o sea, que es que no tengo nada que decir, pero le falta un pelín, un toque un poco más punky y ya sería perfecto. Ah, pero no crees, antes hablaba con Susana, Susana Columpio, sí. voy a llamarla de alguna manera. sí que ha, amiga. ha hecho, bueno, hace una reflexión acerca de lo que es el mundo de la impresión, de la autoedición más bien, y, sí. y, y bueno, constataba que el cambio de, de tecnología sí. eh, influye muchísimo en la apariencia, quizás, y en, la, en el espíritu final de las publicaciones. Sí. Ella lo ve como, eso exactamente, lo ve como mucho más centrado en el mundo del diseño, las sí. maquetaciones, la, eh, como una preocupación por el diseño clásico, quizás eso sí. es una antagonía lo que dices tú, que es un poco como más el do-it-yourself eh, clásico y, claro. y más grapa, grapa y fotocopia. Sí. Sí, o sea, Susana tiene toda la razón y además es muy amiga y sabe muy bien de qué habla porque ya sí. eh, ha tenido una galería y sabe de qué habla perfectamente, pero sí que ha perdido un poquito el espíritu que yo creo que está empezando a recuperarlo. O sea, que hace un par de años o tres ya era como el boom de lo, el fanzine que parecía más bien una revista de diseño y ahora un poco se está volviendo a, a que los fanzines parezcan fanzines, una mezcla de los dos, pero... Bueno, quizás una tarea difícil, o sea, bueno, una cuestión difícil como acotar el, en cualquier formato de disciplina creativa donde acaba una, un formato y claro. otro, pero bueno. sí que es cierto que o sea, se entiende perfectamente lo que quieres decir que... pero bueno, que es propio de los tiempos que todo se diluye y ya no se sabe dónde está el, el, principio, ¿no? el, el principio y el final de algo y es también propio
sabio de, de nuestra época y también está bien, me parece. Muy bien, pues creo que me ha quedado muy claro. Muchas gracias. <risa> Para Silly Europeans, la inte las integras. Gracias. <risa> bueno, gracias, que nos hablan. Nada, gracias a ti.